0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe mittlerweile schon des kantina klatsch mit an meiner Seite der Max und ja, meiner wirklich hallo. sehr, sehr äh, Wenigkeit, der Dennis. Ähm, ja, wir wollen uns heute mal einem, ja nicht ganz so ganz neuem Thema widmen, doch äh, gemessen an der release Date, der uns ja jetzt äh, sehr, sehr kurz äh, vor der Tür steht. Ähm, wir schauen uns heute nochmal das Bruchteilset set an und wir sind ja auch euch so ein bisschen äh, noch unsere Meinung zu diesem Set schuldig. Das ist ja schon eine Weile her, wo wir über die das Leak-Bild gesprochen haben, was sich ja dann völlig richtigerweise äh, als das originale Set dann schon eigentlich herausgestellt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden hat es vermutet. Ähm, ich glaube, ich war's. Und du hattest das, aber auch, dass
1: das das, das, ich, das
0: richtige Set ist. Ich glaube, wir beide waren äh, gemessen an dem Detailgrad und der äh, Umsetzung, wie es da einfach schon aussah, uns ziemlich sicher, dass es das ein echtes, echtes ähm, Bild war eigentlich schon. Also ein richtiger Leak und nicht nur ein äh, gestreuter Prototyp oder so, wie es denn sich äh, bei manchen wahrscheinlich so verhält. Ähm, ziemlich langes Intro, würde ich sagen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, ähm, abonniert den Instagram-Kanal, ähm, den Kantinaklatsch, klatsch findet ihr uns da auf Instagram. Liked und äh, bewertet, wie auch immer ihr das äh, bei eurem Podcast-Catcher oder dem äh, Podcast-Konsumenten eures Vertrauens, wie ihr da liken und kommentieren könnt. Macht das gerne. Das äh, unterstützt uns natürlich sehr. Und äh, da freuen wir uns riesig. Und äh, Kommentare werden bei uns ja natürlich noch alle vorgelesen. Also wir haben bis jetzt 100% alle Kommentare vorgelesen. Noch können
1: also, wir das. Ja,
0: noch, noch können wir das. Also du bist äh, als Hörer noch in der äh, sehr komfortablen Positionen das noch äh, ausnutzen zu können so viel Gerede Max erstmal wie geht's dir
1: ja mir mir geht's gut ich bin heute irgendwie ein bisschen schläfrig aber ich habe meine Energie gespart den ganzen Tag über um hier heute über das tolle Herr der Ringe Set äh, reden zu können ähm ich, ich wollte, glaube ich, noch eine Sache sagen vorhin, als du das mit den Leaks angesprochen hast, weil immer irgendwie das vermengt wurde und ich glaube, viele Leute das dann auch dachten, dass das geleakte Herr-der-Ringe-Bild Teil dieses umfrage war, weil es ja auch nun ähnlich aussah, es hatte dieselben Wasserzeichen und so weiter, aber das stammte damals äh, tatsächlich nicht aus dieser Umfrage, sondern war irgendwie was Alleinstehendes, auch wenn es dann so
0: aussah. Also, ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich bin der Meinung, dass du das damals sogar schon angemerkt hattest. Ich wusste es ja nicht, weil ich ja auch die Quelle da nicht kannte und da nicht so tief drin stecke in dem, in den Themen, oder in dem, in der Liga-Szene, sagen wir mal so. Du hattest es meiner Meinung nach schon angedeutet und wir hatten auch, was ähm, einige ja bemängelt haben, ähm, die dann nach uns so kamen, die äh, Podcasts und Streams dieser Welt, ähm, haben ja da hingewiesen darauf, dass ich äh, bei nicht jedem Set sich wahrscheinlich um einen Leak per se handeln muss, sondern hätte halt auch vielleicht einfach nur eine Darstellung eines Prototypen. Ähm, darauf hatten wir auch dediziert hingewiesen, das, äh, dessen bin ich mir noch ziemlich sicher, wenn nicht gerne noch mal äh, in die Folge reinspringen, <lacht> nachhören und in die Kommentare schreiben oder äh, bei ähm, Instagram einfach unter die Folge kommentieren. Ich glaube, da kann man am besten kommentieren. Und da haben wir auch in der letzten Folge schon die ersten äh, fleißig kommentiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube auch, ja. Aber machen wir mal jetzt weiter mit
1: dem richtigen Set. Das ist, das ist einfach so cool. Aber eine Frage habe ich noch vorher an dich. Bist du Herr-der-Ringe-Fan? Kennst du die Filme? Magst du die Filme? Hast du die Bücher gelesen? Was ist da so dein allgemeiner Standpunkt gegenüber Herr-der-Ringe? Hast, ja hast du jetzt Angst, du läufst in eine
0: Situation äh, wie mit äh, Lukas und Rick im äh, storm podcast dass wir jetzt in so einer Situation rennen? Äh, da kann ich dich gleich beruhigen. Ähm, ich bin absolut äh, Herr-der-Ringe äh, begeistert. Ein richtiger Fan wäre vielleicht zu weit. Äh, äh, ich denke, als richtiger Fan... Darf man sich dann vielleicht bezeichnen, wenn man auch die Bücher und so gelesen hat und ähm, wirklich sich tiefer mit den gesamten Themen beschäftigt hat. Aber ich habe die Filme mehrere Male gesehen. Also
1: Okay, ich habe zumindest das Hobbit-Buch auch gelesen. Also die Filme habe ich natürlich auch äh, gesehen, aber... An die Bücher habe ich mich dann irgendwie dann doch nicht mehr rangetraut, weil die mir zu dick waren.
0: <lacht> ja, also ich und Lesen, wir sind beide keine Freunde. Also wenn ich mein Buch lese, dann nur äh, über Audible. Okay. <lacht> <lacht> genau. Das also,
1: bestimmt auch als als Hörbuch, oder? die?
0: Ja, aber bis ich dann sowas durchgehört habe, vergehen ja Jahrzehnte. Da kommen ja die neuen Filme wahrscheinlich dann schon raus. wenn Stimmt,
1: es wurde ja jetzt auch angekündigt,
0: ne? Genau, da das würde ich auch kurz kommt. kurz noch anreißen. Ähm, hab letztens auch gelesen und das klang ziemlich Also die Quellen waren jetzt nicht, äh, vertrau mir, Bruder, sondern äh, da waren schon seriöse Seiten, die berichtet haben, dass da wohl Agreement ist, dass Was ist der Publisher von Herr der Ringe? Ich hatte ähm, äh, Warner Brothers, glaube ich. Ja, Warner Brothers ist ja die Produktionsfirma, aber der Publisher, also der den der Filmvertrieb, glaube ich, ist es dann. Aber ähm, bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede, ähm, zurück zur Info. Ähm, es gab wohl bestätigte Meldungen, dass man an Filmen arbeitet, an weiteren. Ja. Aber währenddessen... Da hat hast er sich das ja
1: hier bestimmt. auch äh, Peter Jackson dazu gemeldet, der Regisseur der anderen oder der Original-Drei-Filme. Genau. Ähm, dass er da wohl auch kontaktiert wurde. Die Filmrechte liegen bei einem schwedischen Spielekonzern, bei Embracer. Mhm. Die haben im vergangenen Jahr die Firma Middle-Earth Enterprises übernommen und haben jetzt alle Filmrechte für Herr der Ringe, Der Hobbit. Ja, für Herr der Ringe und Der Hobbit. Ähm, aber der, äh, ja, Warner Brothers hat es trotzdem angekündigt, also die, die machen dann die Filme, aber die Rechte sind bei Embracer auch immer das ist. <lacht>
0: habe ich auch ja, noch nie gehört. Ich habe ihn noch nie gehört, wundert mich ein bisschen. Die Kassen müssten da schon äh, recht äh, gut gefüllt sein, wenn man sich äh, die kompletten Filmrechte, der Herr der Ringe und Hobbit-Saga äh, leisten kann. Dann kann es jetzt nicht so ein äh, kleines Unternehmen sein. Also schon ja. überraschend. Aber ähm, wollen wir vielleicht über das Lego-Set reden? Da das können wir der,
1: natürlich auch machen.
0: Der ein oder andere, könnt, den könnte das da vielleicht interessieren, wie unsere Meinung zu dem Set ist. Ich möchte da auch gerne dir dann mal den Vortritt lassen an der Stelle. Oh je.
1: Also ich, ich würde ganz kurz noch mal mit den Rahmendaten anfangen. Das Deswegen gebe ich ja dir immer gerne den Vortritt, mein, weil das ist dein Ressort.
0: Eine Aufgabe würde ich nicht sagen, aber keiner macht das so gut wie du. Also, das Set hat die Setnummer 10
1: 3 16 und die Bezeichnung Bruchtal beziehungsweise, wie es der Lego-Online-Shop titelt, RIP an alle Headphone-User jetzt. Herr der Ringe Bruchtal! Es ist nämlich alles in Großschrift, äh Großschrift geschrieben, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und es ist ein Icon-Set, also keine eigene Herr-der-Ringe-Linie. Da werden wir nachher nochmal dazu kommen. Aber die Nummerierung und auch das Icons-Logo auf der Verpackung verraten es eben, es ist ein Icons-Set. Wir haben insgesamt 6167 Teile hier enthalten für 499,99 Euro. Erhältlich ist das Ganze ab dem, wenn ich mir nicht irre, 5. März, genau ab 5. März, allerdings erstmal im VIP-Vorverkauf, für alle Leute, die keine VIPs sein sollten, warum auch immer man kein Lego-VIP ist, die Mitgliedschaft ist ja kostenlos und es gibt eigentlich nur Vorteile, für die geht es dann am 8. März los. Ähm, so, und äh, GWP gibt es nicht dazu, beziehungsweise gibt es schon, aber nur in dem VIP-Vorverkaufszeitraum und das ist auch kein richtig tolles Set, sondern das ist das Brickhead-Set Frodo und Gollum, äh, was halt einen Wert hat von 15 Euro, beziehungsweise wird es für 15 Euro bei Lego verkauft. Äh, ja, hätte ich mir was viel, viel Cooleres vorstellen können dazu, als jetzt so ein Brickhead-Set, was wahrscheinlich auch nur so eine Notlösung auf den letzten Drücker war, weil sie mitbekommen haben, dass die Leute irgendwas dazu haben wollen, wenn sie schon 500 Euro am ersten Tag ausgeben. Ja, den dann
0: kommen, legen wir noch ein Brickhead-Set dazu, das eh schon alle haben. Genau den Eindruck. Genau ja. den Eindruck kann man da gewinnen. Oder habe ich zumindest auch den Gedanken äh, an der Stelle, ähm, okay, was können wir machen, was können wir machen, Hilfe, was können wir machen. Jürgen, ja. was können wir machen? <lacht> Wobei Jürgen jetzt nicht der typisch äh, dänische Name war, äh, okay, äh, Mia Kulpe, aber ihr wisst, was ich meine. Also es wirkt sehr... Das wäre ähm, dann Jorgen. Ja <lacht> genau, Und der, der Jorgen hat entschieden, dass es dann das äh, der Gollum wird. Ja,
1: nehmen wir das Billigere, bloß nicht das für 20 Euro, ja. das für 15 Euro reicht aus.
0: Ja, genau, hast du es mal Prozent ausgerechnet, wäre ja Wahnsinn, <lacht> das für 20 Euro mit dazu zu packen. Ähm, an der Stelle wollte ich nochmal sagen, ich, ich finde es richtig lustig, stell mir gerade vor oder hab mir vorgestellt, wie das jemand den Podcast hier im Auto auf laut hört, wie ich es zum Beispiel tue, steht gerade an der Ampel und du schreist <lacht> aus voller Imbrunst äh, den Titel äh, auf der Lego ähm, Website Finde ich sehr, sehr gut. Es fehlen eigentlich nur noch in dem Titel noch so viele Ausrufezeichen und dann noch ein paar Einsen. Also das hätte. Den und jetzt das so Gesam klammern
1: <lacht> endlich wieder da. Ja, genau.
0: <lacht> das hätte eigentlich nur noch die Sache abgerundet. Aber ähm, ja, wie finden wir das Set? Ähm, 8,1 Cent ähm, Preis pro Teil. Klingt erstmal schon mal gut, bis man sich dann das Dach angeguckt hat. Und, <lacht> und den gebauten Boden, aber. Das ist jetzt schon sehr, sehr äh, Kritik oder Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ähm, ich kann es ja schon mal erstmal vorwegnehmen. Ich finde das Set großartig und das ist instant wahrscheinlich in meinen All-Time-Top-3-Sets, wenngleich ich das natürlich erstmal noch gebaut haben will, bevor ich das dann abschließend wirklich so äh, konstatiere. Aber so wie es jetzt daherkommt und äh, optisch aussieht, wird schon sehr, 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 sehr vieles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Natürlich, ähm, kann man über den ein oder anderen Baum und die Umsetzung äh, geschmacklich streiten und, ähm, vielleicht wäre das an einer einen oder anderen Stelle besser noch äh, umsetzbar gewesen. <lacht> Wenn ich hier den viereckigen Baum mir anschaue, ähm, <lacht> da, da wäre wahrscheinlich schon noch mehr drin gewesen. Aber, wie gesagt, das, die, den Detailgrad in Summe, wenn man sich jetzt mal wirklich alles anschaut und alles mit in die, ins Fazit nehmen wollen würde, ähm, wie viele Teile in neuen Farben kommen oder wie viele neue Teile hier ähm, stattfinden, die Umsetzung mit den, mit der Möglichkeit, die Minifiguren dann auch an den, äh, ja, an diesen Stuhlkreis äh, wirklich teilnehmen zu lassen in der Sitzposition, dass an solche Sachen gedacht wurde, zeigt mir, ähm, was möglich ist, wenn man wirklich Liebe zum Detail walten lässt und äh, sich viel, viel Mühe gibt, was ich mir so oft auch einfach für für unser beider Herzens, äh, nicht Projekt, sondern unsere beide Herzensthemenwelt Star Wars wünschen würde. Echt? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, dass da dieselbe Detailverliebtheit oder halt auch vielleicht das ist jetzt natürlich kein Wissen, sondern nur Vermutung. Ähm, einfach dieses Wissen dafür auch überhaupt da wäre, weil ich man kann eigentlich nur das Fazit ziehen, dass manche Dinge einfach aus Unwissenheit falsch gemacht werden und nicht aus mangelndem Wollen, will ich mal sagen. Also es wirkt so, als wäre das wirklich ein Mock von einem oder von mehreren ähm, großen Herr der Ringe Fans. Was es irgendwie in die, in die Lego Produktreife geschafft hat auf mich. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht gehen wir, gehen wir auf ein paar Details ein oder möchtest du erstmal vorne ab, denke ich mal, noch vielleicht mal deine Sache in einer kurzen Zusammenfassung sagen. Wie ist die Liebe?
1: Ja, also äh, der, der Gesamteindruck äh, allein vom Optischen ist bei mir auch äußerst positiv. Also ich finde, das ist wirklich ein super Zusammenspiel der einzelnen Farben. Also die Blätter der Bäume und dann noch dieses bunte Dach. Das, das Gefühl hatte ich schon bei der A-Frame Cabin. Die hatte ja auch so bunte Bäume. Ähm, dass das so ein bisschen herbstlich äh, wirkt und genau das habe ich hier bei diesem Set auch, da, was mir wirklich sehr gefällt eben, mit diesen bunten Blättern und ja, es ist einfach ein äh, cooles Gefühl, was dieses Set hier so übermittelt und natürlich an jeder Ecke und an jedem Ende, wo du hinschaust, überall sind so kleine Details, es sieht halt schon fast, ja, mockmäßig aus, möchte ich fast sagen, ähm, allerdings. Dings gibt es natürlich ja auch ein paar negative Aspekte, die ich zumindest sehe. Ich finde, jetzt allein von den Bildern, ich habe es im Lego-Store noch nicht aufgebaut, gesehen und natürlich auch selbst noch nicht zu Hause. Da wirkt das Ganze wahrscheinlich dann auch nochmal anders. Das ist ja ich. Ich hier gerade mal 6, nee, 75 cm breit. Also es ist eigentlich schon ein ganz schöner Oschi. Aber so äh, allein von den Bildern wirkt es auf mich noch nicht, als wäre das jetzt hier so 500 Euro wert. Klar, da ist eine Unmenge an Figuren dabei ähm, und es ist natürlich auch ein begehrenswertes Set, weil man praktisch mit einem Set die komplette Gemeinschaft des Rings kaufen kann. Aber 500 Euro sehe ich persönlich noch nicht, möchte ich betonen. Noch sehe ich die hier nicht drinne. Kann sich natürlich alles noch ändern. Ähm, ich glaube, ich werde hier allerdings warten, äh, bis es Rabatte irgendwie mal gibt. Ich hoffe nicht, dass das hier so eine zweite Winkelgasse wird, die es nur exklusiv bei Lego gibt und wo man eigentlich nie an Rabatte rankommt. Ähm, aber du hörst es ja schon, ihr hört es ja schon, ähm, dass ich mir das trotzdem gerne kaufen wollen würde, das Set. Also
0: ich find's schon ziemlich nice. Ja, absolut. Und ähm, zu dem Thema, was du meintest, die Farbstimmung und das Farbsetting, da würde ich gerne auch noch mal drauf aufspringen, weil ich gar nicht so angesprochen habe. Ich finde, hier ist Lego einen relativ Lego-atypischen Weg gegangen, sogar fast, ähm, da ja Lego immer so ein bisschen... Ähm, Gerade bei Ideas merkt man das ja, ähm, dieses Legofizieren von doch sehr ähm, gesättigten Entwürfen und äh, doch eher weniger farbenfrohen Entwürfen, sieht man ja, werden dann öfters mal doch deutlich kräftigere Farben äh, dann eingesetzt, um einfach daraus wirklich ein, ja, mehr ein Spielzeug werden zu lassen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und das ist hier einfach irgendwie gefühlt gar nicht der Fall. Also hier sind wirklich so viele Farben, um, von meinen Lieblingsfarben einfach enthalten, ähm, Sand Blue, Sand Green, ähm, also ich bin eher wirklich ein sehr, sehr großer Fan von diesen Sand XX äh, Farben und Dark XX Farben. Also mit solchen Farben holt man mich sowieso schon Farbsettings technisch äh, mit ins Boot für so ein, für so ein Set und ja was wir hier an Sandfarben bekommen, ist halt wirklich eine Menge. Und halt auch unten, das, ich nenne es mal Fundament, da haben wir viel mit äh, den Erdtönen gespielt und auch unterschiedliche Schichten wirklich sehr, sehr äh, schön umgesetzt. Ähm, und an der Stelle wirklich, wären die Bäume nicht, würden mir jetzt auf den ersten Blick, wenn ich so drauf gucke, einfach, eigentlich würde mich gar nichts stören. Der Pavillon ist oder die Pergola Pavillon, ich weiß gar nicht, was es von beiden ist. Das ist, glaube ich, eher ein Pavillon. Ähm, ja. Ist ja wohl mega, mega gut getroffen. Also ich wüsste gar nicht, wie man es besser bauen könnte. Also, ich glaube, allein das hat schon die, die Anmutung eines Mox, weil es einfach schon so instabil und äh, filigran gebaut aussieht. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar bei der einen oder anderen äh, zu der einen oder anderen Situation kommen, wo es äh, Frustrationen. Bringen könnte. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann da beim Bauen verhält. Deswegen auch der Hinweis, ähm, mal gucken, wie das Bauerlebnis dann unterm Strich sein wird, ähm, wenn ich dann das, äh, mein Top 3 -All time fazit äh, ziehe, ob es, da reingeschafft, ob es da reingeschafft hat. Aber preislich, muss ich ehrlich sagen, bin ich da äh, ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ich denke, verglichen zur aktuellen Preisgestaltung von Lego und gemessen daran, dass Lego sowieso teuer ist, ich sag's ja immer wieder, die Diskussion mag ich gar nicht so hart reiten, finde ich aber für knapp 6200 Teile 500 Euro noch okay, wenngleich es mir hier absolut bewusst ist, dass wir hier viele 1x1 Fliesen bekommen und auch diverse andere kleine Teile, die natürlich die sowohl also, die Teileanzahl in die Höhe treibt, als auch dann das Preis-Pro-Teil-Verhältnis ähm, verwässern. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir aber auch hier viele schöne Sachen und halt auch vor allem neue, wenn ich da den den Fahnen direkt sehe, der mir ins Auge springt und ähm, das äh, Dark Nougat, glaube ich, äh, Eis am Stiel und so weiter, die Würste und so und viele mehr die ganzen Schwerter genau ich kann ich fällt mir jetzt auch gerade ein ähm, die ganzen Schwerter die wir da bekommen und Äxte und was nicht alles also wie gesagt ich finde hier hat Lego schon die die harten Sch Geschütze äh, aufgefahren und mal gefühlt die Muskeln spielen lassen wenn jetzt noch hinten die Bilder bedruckt gewesen wären und die <lacht> ja. und die Bäume äh, vielleicht ein bisschen besser äh, umgesetzt werden, vor allem was den Stamm angeht. Ich finde sogar der eine grüne Baum, die, die, oh Gott, wie heißt der Baum? Ich und übrigens ne, ich und Bäume und Vögel. Kannst mich äh, fragen, was du willst. Ich habe keine Ahnung. Ähm, was ist eine Zypresse? Diese langen, schmalen. Okay, du bist ähnlich äh, bewandert in. Ich weiß zumindest, was eine Eiche ist. <lacht> <Ja>. Eine <lacht> aber, gute aber deutsche Eiche Zypresse kriegst du noch.
1: Wenn ich nach Zypresse google, sieht es so ähnlich aus wie das, was dort dargestellt also ist.
0: können wir uns jetzt einfach für die Zuhörenden auf eine Zypresse einigen. Ähm, ja. Die finde ich ja oben im Blattwerk, finde ich ja toll gebaut. Was mich hier nur stört, ist der Stamm, der irgendwie dann so, ach Mist, der ist nicht stabil genug. Bauen wir mal den noch irgendwie mit Technikarm äh, an, an das Haus ran. Ähm, passt. Stimmt. Oh Gott,
1: das habe ich auch gesehen,
0: ja. Also, ah. wie gesagt, bis zum, äh, von Krone bis Stammanfang ist dieser Baum eigentlich ziemlich cool gebaut, wie ich finde. Aber dann da unten, das ist so, da hat der Jürgen äh, gefühlt, <lacht> dann nicht mehr den Bock gehabt. Gleiches gilt auch für den Baum äh, mit dem viereckigen Stamm. Finde ich oben eigentlich völlig stabil und ordentlich umgesetzt. Das Blattwerk sieht relativ, äh, ja, buschig aus. Aber der viereckige Stamm mit an den Seiten dann noch äh, runden Elementen fängt mich dann nicht so ein.
1: Ja, Bäume können sie irgendwie nicht, habe ich das
0: Gefühl. Ja, das oh. wundert mich tatsächlich, weil ähm, ich kenne jetzt mittlerweile schon einige Mocs, die da, äh, das schon besser gemacht haben. Und ich weiß auch aus der Burg, aus der 10305, ähm, aus der aktuellen Burg, der schwarze Baum, der sich da rechts an der, an der Burg entlang schlängelt, der ist auch äh, umwelten Welten besser. Mhm. Das ist natürlich äh, teilintensiver nochmal gebaut, klar, also was den Stamm jetzt angeht. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Ja, und was ich dann noch schon angesprochen habe, die die Aufkleber hinten äh, für die Bilder, die sowieso auf der Rückseite dran kommen also Hätte man die jetzt weggelassen, da hätte man ja. Noch, noch, noch nicht. Na egal. Also, wenn ich bringe ja da gerade selbst das Argument, wären sie gar nicht da, würde ich sie ja gar nichts vermissen. Also habe ich ja nichts, ist mir ja nichts genommen worden, aber es mindert zumindest den Wertigkeitseindruck, würde ich damit nur sagen.
1: Ja, aber ich weiß, die Diskussion hat mittlerweile auch so einen langen Bart, aber. Bei 500 Euro, was halt sehr viel Geld ist, bei einem Set, das sich an Erwachsene richtet, wo wahrscheinlich kein Kind weiß, was das hier überhaupt darstellen soll, ähm, weiß ich nicht, ob man da im Jahr 2023 nicht wirklich mal Drucke verlangen kann. Also das ist halt auch so eine Sache. Ähm, auf der einen Seite der Preis und dann eben auch die Sticker, was so die beiden Negativpunkte sind, die noch zu einem perfekten Set meiner Meinung nach fehlen. Äh, zum Beispiel den Galaxy Explorer ist da für mich so im Gesamtpaket das Highlight aus den letzten Jahren, der ja dann auch keine Sticker hatte, der ein cooles Modell war und preislich absolut fair ist, meiner Meinung nach, mit den 100 Euro. Ich meine, den gibt es auch im Angebot. Ich habe den auch äh, mit Rabatt gekauft. Aber ich hätte ihn jetzt, wenn der auf Ewigkeiten Lego-exklusiv gewesen wäre, hätte ich den auch für 100 Euro kaufen wollen. Das ist jetzt hier bei dem Set eben nicht der Fall.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also für mein Wertigkeitsgefühl ähm, bin ich da nicht gestört. Also fühlt sich das fühlt sich da nicht gestört, will ich damit sagen. Es ähm, fühlt sich noch fair an, was ich für 500 Euro hier bekomme. Und dem war natürlich äh, auch in der jüngeren Vergangenheit, dem war definitiv nicht immer so. Ganz klar. Und ähm, ja, freuen wir uns natürlich auch auf jeden Fall erstmal, dass wir Herr der Ringe als... Themenwelt zurückhaben, außer äh, äh, repräsentiert durch Brickheads, ähm, sondern halt wirklich mit so, so einem absoluten Mega-Highlight. Und da stellt sich ja dann auch die Frage, ist es jetzt ein One-Shot oder bekommen wir vielleicht noch das ein oder andere Spielset zu Herr der Ringe zurück oder ähm, vervollständigt das noch äh, Orte, die wir noch nicht gesehen haben in einer Lego-Umsetzung. Was glaubst du da? Was sind da deine Gedanken?
1: Also zumindest in diesem Jahr sieht es ja erstmal nicht so aus, als würden wir hier irgendwelche Spielsets bekommen. Ich glaube, das wäre mittlerweile schon durch irgendwelche Kanäle geleakt worden. Da ist ja bisher noch nicht so viel. Aber dass ich die Designer zumindest Gedanken um weitere Sets machen, hat ja auch dieser umfrage gezeigt. Dort war ja ein weiteres Herr-der-Ringe-Set zu sehen, zumindest schon mal. Äh, barad -Dur. diese große Festung von Sauron in Moria. Ne, nicht in Moria, in Mordor. Ähm, und ähm, die, die sah halt auf diesem Bild das war eins der Sets, was halt überhaupt nicht fertig aussah. Das war wirklich nur so ein allererstes Konzept, äh, fand ich zumindest. Aber offenbar haben die Designer dann auch Lust darauf, mehr rauszubringen. Ich glaube, viele Leute würden sich aber tatsächlich auch Spielsets wünschen, eben um dann nicht den nächsten Koloss für 500 oder 600 Euro kaufen zu müssen. Ähm, und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich auch bei Herr der Ringe, die dort gerne Army-Building betreiben würden, die sich irgendwie eine Org-Armee aufstellen würden oder dann hier äh, die Rohirrim oder sowas, gab's gab es ja auch alles schon mal. Da würde das natürlich viel mehr Potenzial bieten, wenn man ähm, kleinere Spielsets herausbringen würde. Ich hoffe einfach, dass jetzt dieses große Set hier ähm, so positiv aufgenommen wird, dass Lego das auch irgendwie mitbekommt. Die werden es ja sehen an den Verkaufszahlen. Und dass Lego dann dort auch die richtigen Schlüsse draus zieht, dass eben nicht ein weiteres so riesiges Set unbedingt gefordert ist, sondern dass Herr der Ringe im Allgemeinen noch immer sehr beliebt ist bei den Fans. Ich meine, die können ja trotzdem ein zweites Großset rausbringen, aber dann eben trotzdem dann auch noch die kleineren Sets. Ähm, ich befürchte nur fast, dass es nicht unbedingt in naher Zukunft dazu kommen wird. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Ich meine, das... Wurde eigentlich sehr positiv aufgenommen, so wie ich das gesehen habe, ähm, auch an unseren Aufrufzahlen und zum Beispiel auf Instagram äh, die Like-Zahlen. Da hatten wir, glaube ich, bei dem Post äh, irgendwie so 15.000 Likes, was schon sehr viel mehr ist, als äh, sonst so zusammenkommt. Also das hier ist bisher definitiv, äh, was Aufruf- und Like-Zahlen angeht, das Highlight des Jahres. Aber ob sich das dann in den Verkäufen widerspiegelt, das müssen wir dann sehen. Das sehen wir ja auch ganz oft bei den Ideas-Sachen. Wie schnell sind da 10.000 Fanvotes zusammen? Das geht manchmal innerhalb von ein paar Tagen. Aber ob das Set dann letztendlich gekauft wird, ist wieder eine ganz andere Frage.
0: Ja, definitiv. Aber äh, wäre an der Stelle nicht äh, der eindrückliche, die eindrückliche Aufforderung an dich, das an Tag 1 zu kaufen? Damit du mit deiner Kaufentscheidung Lego signalisierst, äh, guck mal Lego, hier hast du auf jeden Fall was richtig gemacht. Also, also das, ich das ich stehe, glaube ich, in der Schlange äh, am am fünften.
1: Das war eine Frage, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, Aber das könnte ich theoretisch machen. Voraussetzung wäre hier aber, dass dieses, äh, wie das ja bei Großzett so üblich ist, dass das nochmal in so einem braunen Umkarton kommt. Weil wenn ich das dann kaufe, habe ich kein Geld mehr für die Miete und kann dann in diesem braunen
0: Karton wohnen.
1: Das wäre dann so meine Lösung.
0: <lacht> da muss ich dich leider enttäuschen. Ich befürchte, dass der Umkarton da äh, platztechnisch nicht allzu komfortabel äh, ausfallen wird. Also ich verstehe zwar den Einwand, aber ich könnte dir, da ich wahrscheinlich, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, mich in die Schlange stellen werde, dann über diesen braunen Umkarton verfügen und äh, <lacht> kann ihn dir ja schon mal äh, pro forma äh, dann zusenden. Okay. Selbstverständlich meine... Leerkarton.
1: Ja, natürlich. Aber wie ich gehört habe, du gehst, äh, wie ich gerade rausgehört habe, du gehst dann in deinen Heimatstore <lacht> nach München. Ähm, weil, falls ihr es noch nicht wisst, liebe Zuhörer, dort findet nämlich am 8. März von 17 bis 19 Uhr eine Signierstunde, beziehungsweise eigentlich sind es ja zwei Stunden, der beiden Designer Chris Perrin und Wes Talbot statt. Die werden da dann eure Rivendell's ähm, oder Bruchtäler äh, signieren. Die, die Bruchtäler? The Bruch vorausgesetzt natürlich, ihr habt das Set gekauft. Allerdings ist jetzt die Frage, was auf der oder während dieser Ankündigung, die ist auf der Lego-Store-Webseite zu finden, nicht so wirklich sich herauskristallisierte. Kann man denn schon im VIP-Zeitraum das Set kaufen und geht dann trotzdem nochmal hin und lässt sich das signieren? Oder muss man das dann erst am 8. vor Ort kaufen? Das gibt es ja auch manchmal, gerade wenn so Buchsignierstunden sind, dass man das Buch dort kauft, gibt es dann dem Auto hin und der signiert das. Äh, das ist eben nicht so gern gesehen oder halt auch gar nicht erlaubt, dass man davon zu Hause was mitbringt. Fände ich ein bisschen blöd, weil in dem VIP-Zeitraum gibt es ja natürlich das GWP noch dazu.
0: Ja, absolut. Und äh, die Gefahr besteht natürlich. Ich weiß nicht, wie sehr da die Hand drauf gehalten werden würde, wenn am fünften schon die Stocks, ähm, ja sagen wir mal, äh, sich gern null äh, dann bewegen, ob man dann sagt, hey, nee, wir halten das jetzt noch zurück. Und an der Stelle äh, noch der Hinweis, ähm, es handelt sich in dem Fall um den Lego-Store in München Zentrum in der Kaufingerstraße, weil München verfügt ja mittlerweile über drei Stores, also für alle... Äh, München kundigen ähm, die Designer pendeln dann nicht zwischen den Stores hin und her, es ist nur der in der Kaufinger Straße direkt da ähm, in der Nähe vom Marienplatz im Zentrum da ähm, kann man von ausgehen, äh, sollte man vielleicht mehr als nur ähm, 30 Minuten äh, einplanen da wird es wahrscheinlich Highlife in Tüten ja. da wird es da zugehen, denke ich mal also, weiß ich nicht, ähm, muss ehrlich sagen, ich würde, wenn dann ich zur Signierstunde gehen wollen würde, was ich nicht tun werde, ähm, würde ich denn mein Set, was ich mir gekauft habe, dann nicht äh, noch dahin schleppen wollen, würden, tun, Konjun kon füge Konjunktive hier hinterher. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Also, ich möchte jetzt mit diesem Brocken nicht noch dann äh, vom Parkhaus zum Lego Store latschen, dass es nicht äh, nur mal Parkhaus hoch und dann äh, bist du schon im Store. Nee, du läufst da schon nochmal, keine Ahnung, ein oder zwei Kilometer zumindest von dem Parkhaus meines Vertrauens. Um, ja, nur für dieses äh, dusselige Brickhead, ähm, den Trade-Off würde ich nicht eingehen. Also dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich hinfahren würde, direkt vor Ort dann kaufen wollen würden. Tun ja, wenn ihr das machen sollen.
1: wollt, äh, denkt auf jeden Fall daran, eure Quittung mitzunehmen. Nicht, dass ihr dann dort hinkommt und dann sagen die geben sie mal gleich wieder her, sie haben ja noch nicht bezahlt. Ähm, das wäre dann auch ziemlich blöd. Kommt man dahin zur Signierstunde und dann wird einem das 500-Euro-Set wieder abgenommen, weil man die Quittung zu Hause vergessen hat. Ja, oder
0: man zahlt doppelt. Dann äh, wäre man für, <lacht> dann wäre man äh, lustigerweise für eine Unterschrift so ungefähr bei Star-Wars-Niveau angekommen, oder? Ich habe mal äh, irgendwo gehört oder aufgeschnappt, äh, was so eine Unterschrift auf so einer Convention von einem, ja beispielsweise von einem Hayden Christensen ähm was es so äh, kostet, sich da so Dinge signieren zu lassen.
1: Ja, ja, das ist hab, ganz krass.
0: Habt ihr sogar mal gehört, ähm, dass es sogar im Verhältnis dazu steht, was man sich signieren lässt. Also je, je größer das Objekt, okay. was man signieren lässt, wird Also so ein Funko Pop, die Größe soll wohl ähm, so, so ein paar hundert Dollar kosten. Und äh, kann dann natürlich äh, bei so einem Set in der Größe, also wenn ihr hier so ein äh, 8080 oder einen äh, Millennium Falcon, USCS Millennium Falken, die unterschreiben lässt, kann dann halt deutlich teurer werden, was... Ähm, ich sehr kurios finde, weil ich weiß nicht, schreibt er dann mehr oder?
1: Naja, ich glaube, die die denken halt einfach, wenn der Typ sich nur einen Funko-Pop leisten kann, dann kannst du bei dem eh nicht so viel Geld holen, aber wenn er damit mit so um 850 Euro 8080 ankommt, ja. dann sitzt bei dem eh das Geld locker, da können wir ein bisschen mehr rausziehen. Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine richtige, naja, ich will es nicht Industrie nennen, aber schon etwas, worüber sich die Schauspieler dann äh, finanzieren, wenn die dort auf diese Comic-Conventions und sowas gehen, da kostet halt, das ist dann eben nicht so wie in Deutschland, dass man da so das äh, irgendwie seinen Blog hinhält und dann wird er da mal so kurz ein Autogramm äh, drunter gesetzt, sondern wenn man zu so einer Convention ist, dann kostet halt jedes Autogramm, jedes Foto oder wenn du auch mal so eine Meet and Greet Minute mit den Leuten hast, kostet halt wirklich alles Geld und nicht gerade wenig. Hat mich auch, äh, als ich das herausgefunden habe, habe ich nicht schlecht geguckt. Ich dachte halt dann auch immer so, so ein bisschen Werbung für den Schauspieler, der verbessert dann so sein Image oder sowas. Aber nein, die lassen sich da fürstlich bezahlen dafür.
0: Ja, ist ja auch üblich, dass so ein äh, Star-Wars-Schauspieler am Hungertuch na, äh, nagt und ähm, ja. da an der Stelle doch sehr auf diese Einnahmen angewiesen ist. Ich hatte ehrlich gesagt auch gedacht, dass wenn ich ein Ticket für so eine Convention, die ja meistens dann auch schon im dreistelligen äh, Bereich sind, bezahle, dass dann alles damit inkludiert ist, wenn dann da ein Schauspieler eingeladen wird und da kommt, dann wird er von der Produktionsfirma oder von der Convention bezahlt ja. und die Zeit, in der er dann da was tut, die ist dann da halt inkludiert und ob er dann da tausend Unterschriften macht oder zwei, ist dann halt egal, aber dann äh, lohnt sich das und dann, wie du schon sagst, das ist dann wahrscheinlich schon eine eigene Industrie bei den Summen, die dann da fließen, weil eine Minute Foto, 500 Dollar, um, ist okay. Da kann man sich das ein oder andere dann doch schon leisten. Auf jeden
1: Fall. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass die Signierstunde jetzt tatsächlich dann auch in München ist. Weil welchen Bezug hat denn, also es klar ist der größte und modernste Store hier in Deutschland, aber also weder Herr der Ringe noch Tolkien oder was weiß ich, hat ja jetzt großartigen Bezug zu München, also hätte ich vielleicht irgendwie eher in Großbritannien verordnet oder dann zu den Drehorten, ich weiß nicht, ob Neuseeland hat wahrscheinlich keine Lego-Stores, aber irgendwie kann ja. ich die Verbindung da nicht so
0: wirklich herstellen. Ich kann es mir nur so erklären, dass RA einer der neuesten und äh, halt auch größten ist, in Deutschland ist es ja jetzt der größte. Und ähm, die Nähe zu Bill und dann halt dann noch gegeben ist. Ich meine, es sind ja auch wieder Unkosten, die dann auf äh, Legos Nacken sind. Und ähm, da ist es ja nicht so, dass Unterschrift äh, 100 Euro kostet. Ähm, das ist ja ein Service, der da tatsächlich gratis ist. Ähm, nimmt man jetzt mal die Setkosten raus, ähm, dann, dann glaube ich, dass sich das da einfach dann noch anbietet, ich glaube, wenn in London ein vergleichbarer Store aufgemacht hätte, dann wäre es in London gewesen.
1: Okay.
0: Deutschland ist ja auch kein unwichtiger Markt für Lego. Darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, wir sind ja der drittgrößte äh, Markt für Lego nach den USA und Großbritannien. Von dem Was? her... Ja, ja, bitte.
1: Ich, ich wollte einfach nur zum anderen Thema überleiten. Sag ja, bitte. Ich... Ich wollte fragen, was denkst du denn, jetzt sind wir sehr weit hier abgewichen von der eigentlichen Frage, aber denkst du denn, dass in Zukunft irgendwelche Spielsets noch auftauchen
0: würden? Also ich habe ja darüber natürlich schon nachgedacht, vor allem dann noch mal intensiver, als äh, du dann auch das Thema vorgeschlagen hattest in unserem nicht-geheimen Kommunikationstool, es war einfach WhatsApp. <lacht> ähm, das, dieses Set läuft ja eigentlich unter Icons, also unter der Themenwelt Icons, hat aber das Doppellabel mit äh, The Lord of the Rings auf dem Karton trotzdem drauf. Ähm, daher kann man jetzt nicht direkt über dieses Nur-Icons ausschließen. Okay, jetzt läuft es nicht über äh, Herr der Ringe als Themenwelt, sondern über Icons. Das ist wirklich äh, eher eine Vermutung dann von mir, dass es ein One-Shot ist. Ähm, schwierig. Also ich kann es, glaube ich, gar nicht mal so objektiv beantworten, weil ich es mir einfach zu sehr wünsche. Also ich wünsche mir einfach so sehr Spielsets, weil ich kann die Violine nur so oft spielen, wie ich kann. Ähm, ich habe halt auch alles Herr-der-Ringe-Sets verpasst und muss jetzt auch mühsam mir die Minifiguren zumindest äh, zusammen äh, ergaunern. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich mich einfach riesig über neue Spielsets wünschen. Also der Turm von Baradur, ähm, wenn er dann ähnliche Qualität dann hat wie der Turm von Ortang und nicht das, äh, die Anmutung wie jetzt in dem äh, Prototypen League-Bild, whatever, ähm, würde ich mich schon riesig freuen. Also da gab es ja noch einige äh, Sachen, die man ausgelassen hat aus Lego-Sicht, die ja wirklich ikonisch genug sind, ähm, noch umgesetzt zu werden. Und Fände ich äh, sehr cool. Spätestens dann äh, vielleicht mit den Filmen.
1: Ja, Aber da bist, müssen wir mal abwarten, was da überhaupt <lacht> kommt. Ob das irgendwie wieder so eine eine Neuauflage der, des, des Originalstoffes ist, sage ich mal, oder eher was aus dem erweiterten Universum dort. Stimmt.
0: Ähm, Aber was würdest du selbst, dir denn wünschen, selbst wenn selbst wenn, würde ja noch äh, viel Wasser in Bruchtal äh, bergab fließen, bis wir dahin äh, kommen würden. Ach, Welches Set ich mir wünschen würde? Ich würde mir sogar Neuauflagen von äh, bestehenden Sets wünschen. Aber äh, Minas Tirith wäre natürlich ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie heißt die Pferdestadt in Rohan? Ähm, mhm.
1: Gute Frage. Ja? <lacht> Nächste Da sehen wir mal. Äh, heißt sie nicht Fack auch einfach Rohan?
0: Nee, das ist ja Rohan hat ja diese zwei ich großen -Suche Städte. ich nach
1: suche, kommt als erstes Rihanna okay.
0: Ich glaube, Ich weiß, äh. heißt die Pferdestadt überhaupt? Guck. Ähm, deswegen habe ich mich auch äh, schon vorher im Disclaimer äh, nicht als den Hardcore-Herr-der-Ringe-Fan äh, betitelt. Weil, wie gesagt, solche Fakten habe ich jetzt nicht auf der Pfanne direkt. Ich mag die Filme halt einfach sehr und ähm, die, den ganzen Kosmos darum aber wie jetzt die Orte alle in Gänze heißen, kann ich halt immer nicht direkt so mit dienen. Aber
1: ach meinst meinst du Helmsklamm, diese Festung? Nein, das ist
0: die, die andere Stadt in äh, äh, in Rohan, in die Pferdestadt, wo sie wo der äh, König doch da erstmal von okay. Sauron ähm, beeinflusst, da vor sich hin vegetiert in der wie heißt die goldenen Halle? Ich glaube schon. Ähm, die Idoras könnte sein Hier steht
1: zumindest das ist die Hauptstadt von Rohan.
0: <lacht> ja das könnte sein. Ja, aber auch Helms Klamm, wobei da dann halt wirklich ein Remake, aber trotzdem dadurch dass ich hier halt alle nicht habe, wäre für mich ja alles was jetzt da kommt quasi neu und das erste Mal ich habe halt auch noch gar nichts davon mir irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt oder in Neuzustand noch nachgekauft auf dem Zweitmarkt. Also, solche Sachen würden mir direkt einfallen. Was würde mir noch einfallen? Das schwarze Tor, was es auch schon gab, ist mega cool. Ähm, was, was hätte ich dann noch direkt so? Einen baubaren äh, Naskul wäre ziemlich cool und ich finde, der Hornschwanz zeigt, dass es, denke ich, schon sehr machbar sein könnte. Stimmt. Also, ein äh, Naskul wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ähm, da würde ich vielleicht jetzt auch mal den Ball zurückspielen. Was würdest du dir denn so wünschen?
1: Ich musste gerade daran denken, dass ich hier, das haben wir, glaube ich, auch schon mal, nicht nur reine Spielsets anbieten würden, sondern eben auch so berühmte Szenen aus den Filmen als 18-Plus-Diorama mit schwarzen Rahmen und äh, mhm. der ja, zitat ganz klar. Also das fände ich cool, wenn du dann so hier Gandalf mit du kannst nicht vorbei und dann ist da äh, die Minen von Moria und der Balrog äh, nachgebaut ähm, aber was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, was sicherlich auch eines der Sets werden würde, wenn es denn zu einem Revival kommen würde, ähm, die Hobbit-Höhle. Nur diesmal vielleicht dann eben im äh, Herr der Ringe gewandt und nicht als als Hobbit. Mhm. Äh, weil die gab es ja schon mal, aber dann eben zum Hobbit-Film mit dem jungen Bilbo. Und hier würde ich es mir dann eben mit dem älteren Bilbo und Gandalf und Frodo und so vorstellen.
0: Ja, oder äh, wo du gerade die ähm, Dioramen-Collection völlig richtigerweise aufgemacht hast, da gehören die Sets ja, wenn es keine Spielsets sind, für mich auch perfekt hin, weil wir reden ja hier von schon eher der erwachsenen -Zielgruppe. Aber wie fändest du denn zum Beispiel einen Sauron in der Brick, äh, in der, der Helmet-Collection? Ja. Selbst du Könnte als der absolute äh, Helmet-Collection-Fan wär doch schon als als Überlegung schon eine spannende Nummer.
1: Das würde dann sicherlich so als 500 Euro Büste rauskommen, wie Black Panther. <lacht>
0: ja. Das wäre ja, wieder nicht mein Ding. Wenn es
1: gut gemacht ist, würde sich natürlich auch bei Herr der Ringe so eine kleine Helmet Collection anbieten. Ne? Da hat ja nicht nur Sauer einen Helm, sondern wahrscheinlich auch noch mehrere Leute. Ähm, zum Beispiel hier von der, von der Weißen Stadt, wie heißt die, äh, wo die, wo die Schlacht stattfindet am Ende. Ministerit. Ja, die haben doch auch so eine besonderen Helme, glaube ich, ne? diese Mutter ja. von dort. Äh, äh, ich ich schaue gerade mal, die könnte Aber ich glaub, zum Beispiel machen.
0: Sauron wäre schon super ikonisch und als Helm direkt von Weitem schon zu erkennen. Äh, da weiß wahrscheinlich sehr der Großteil der, sage ich mal, hiesigen oder westlichen Bevölkerung, worauf er da schaut.
1: Ja. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, glaube ich. Da sind wir uns was, einig. Ja, was Herr der Ringe anbelangt bei Lego.
0: Das denke ich auch und die Fans lächzen danach, das sieht man ja jetzt auch an dem Feedback. Also du hast es ja richtigerweise gesagt, natürlich kann man jetzt nicht immer nur Rückschlüsse auf das Kaufverhalten darauf äh, ziehen. Ähm, nicht jeder, der bei Instagram mal schnell einen Like da lässt, ähm, bestätigt damit so seinen äh, Wunsch, das zu kaufen. Aber ich denke, die Tendenz ist da eindeutig. Und ich da freue liegt
1: mich jetzt an Jorgen.
0: <lacht> ja, an Fahr Jorgen weiter, und, an Zeit. Jorgen und seiner Truppe. Aber die Minifiguren, ich schaue sie mir gerade noch mal auf dem Bild an, wo sie alle nebeneinander stehen. Das ist schon, schon schmackofatzig. Sieht schon sehr cool aus. Wenn, auch wenn ich hier der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein Ticken mehr Drin gewesen wäre, würde ich sagen. So, ähm, der, das Haarteil wurde bei den Elben schon arg ausgereizt, zum Glück in unterschiedlichen Haarfarben. Mhm. Aber da wäre noch was drin gewesen und die ein oder andere, äh, das ein oder andere Beinteil hätte dann doch vielleicht noch einen Print vertragen. Ich finde, hier hätte äh, gut und gerne jede, jedes Beinteil bedruckt werden können an der Stelle. Aber man muss auch positiv hervorheben die Hobbits zum Beispiel mit ihren äh, speziellen Beinen da an der Stelle, die sie jetzt bekommen haben. Ähm, da wurde halt schon auf einiges geachtet und wir mit dem Rockteil dafür für Elrond zum Beispiel, doch war Elrond oder ja? Ja. Und ich glaube auch für Gandalf im Sitzen da diese bedruckte Slope ist schon ist schon sehr sehr cool. Freue ja, mich ich mich riesig natürlich. drauf.
1: Also bei den Haaren muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Das war auch gleich das Erste, was mir so aufgefallen ist. Bei Elrond finde ich es noch okay. Aber gerade bei Arwen und bei Legolas hätte ich mir auf jeden Fall individuellere Haare gewünscht. Da äh, finde ich bei Arwen gerade auch das Haarteil, die Figur gab es ja auch schon mal bei dem ersten Run von Herr der Ringe, finde ich das erste Haarteil viel, viel besser. Und ihr Gesicht auch, das kommt bei der... Bei der neuen Version irgendwie gar nicht so Also wird ja gespielt von Liv Tyler, glaube ich, nee, mhm. oder? oder? War das ja. Arvin?
0: Arvin müsste Liv äh, sein, ja.
1: Und die hat ja auch so ein sehr schlankes Gesicht mit so knöchernden Wangen schon fast. Und das war bei der letzten Version halt richtig gut eingefangen, weil da eben auch noch mal so Striche auf den Wangen waren. Mhm. Und hier ist das eben nicht, dass ja, halt so ein normales Lego-Gesicht ja, weiß ich nicht. Das war die alte Version schon schöner, fand ich. ja Da, da ging gebe ging mir wahrscheinlich recht. das Minifigurenbudget dann doch in die Beine
0: von Elrond, Gandalf und den Hobbits. Ja, und den Helm von Gimli, der ist auch sensationell. Und nicht vergessen die äh, Fülle an Waffen und auch, dass wir alle Waffen bekommen. Also man kein, äh, keine Waffe hier vermisst. Stimmt. Also wüsste ich zumindest jetzt keine, die hier fehlt. Also wir haben sowohl Stich, als auch die zerbrochene Klinge. Ähm, ja gut, Gimli's Extra hätten wir jetzt nicht als neue gebraucht, glaube ich, aber ähm, hier wurde ähm, keins kein Schwert wurde zurückgelassen an der Stelle. Ähm, Finde aber auch den Einwand mit Elrons Haarteil in der Kombination mit diesem, ja, nennen wir es Diadem, ähm, Druck auf dem Kopfteil. Ähm, bringt halt diese Variante schon zumindest optisch rein, die das Haarteil dadurch irgendwie doch unterschiedlich wirken lässt. Ich glaube deswegen stört es an der Stelle nicht. Vielleicht ist es dieses dieses kleine Detail, was bei den anderen fehlt. Nehmen wir mal den generischen Elben raus, der ist für mich so in der Art wäre dann okay gewesen. Vielleicht fehlt den anderen äh, fehlt äh, Arwen dann hier einfach nur noch diese.
1: Ja, die hat ja. Eigentlich so lockigere
0: Haare. Das war das, was mich hier so groß gestört hat. Nein. Nicht? Hat die lockige Haare? Ich, ich glaube, die verwechselt sie ja. gerade. Verwechselt du die nicht gerade mit äh, aus dem Hobbit, die die Elben? Nee. Aber hat doch <lacht> keine Locken. Warte, also, jetzt muss ich mal feststellen. Also meiner
1: Vorstellung nach sind das Locken. Also auf den Bildern, die ich hier
0: sehe, hat die Locken. Gut. Also ich habe es gegengecheckt. Ich nehme mal, ziehe meine Aussage zurück.
1: Und dann schau dir mal die alte Figur an. Die hatte nämlich jetzt. Na gut, das sind ja, sieht halt auf jeden Fall besser aus als das, was wir jetzt hier kriegen, finde ich. Da hat sie nämlich auch nicht so eine Geheimratsecken. Diese Elbenfrisur hat nämlich Geheimratsecken.
0: Ja, nee, du hast recht. Also viel, viel besser, da hast du vollkommen recht. Hätten sie vielleicht einfach die dieses harte nehmen sollen. Ja, Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie nicht da mehr wieder die
1: Gussform zerstört oder irgend so ein Quark. Ja,
0: wahrscheinlich zu tief eingebuddelt schon. Hm. Tja. Ja,
1: naja, vielleicht, wenn man Glück hat, hat man die Figur ja zu Hause und kann es dann umtauschen. Ich glaube so kaufen an sich macht jetzt keinen Sinn mehr, weil das irgendwie auch wahrscheinlich so 40 Euro kostet oder so. Ich
0: glaube, ich habe sie noch, nee, hab ich noch nicht. Schade, Marmelade. Ja. Also, ich glaube, ähm, wir haben viel Positives, äh, was wir dem kommenden Herr-der-Ringe-Set abgewinnen können. Und tatsächlich freuen wir uns auch arg darüber, dass wir hier Bruchteil auch sehen. Und halt nicht ähm, ja irgendwas, was wir schon hatten, sondern hier die das Sortiment der Lego Herr-der-Ringe-Sets einfach nochmal erweitert wurde. Und dass äh, auch der dass der, ähm, dass die Figurenauswahl hier auch nichts zurückgelassen hat. Also Lego hätte es durchaus äh, hinbekommen in der Vergangenheit oder den hätte ich es auch durchaus zugetraut, äh, hier Figuren einfach wegzulassen, wo man dann sich drüber hätte später geärgert, äh, ja warum fehlen denn jetzt die und die und die, die gehören doch eigentlich mit zur Gemeinschaft ähm, und so weiter. Also Theoretisch wär, war schon wieder alles vorbereitet, dass es äh, hier vermasselt wird. Wurde es an der Stelle zum Glück nicht. Und ich gucke mir gerade schon wieder Gimli an. Ich finde den, <lacht> den Helm finde ich so rattenscharf mit dem Bart darunter. Ja genau, die Frage kommt mir direkt auf. Wenn du drei Topfiguren wählen müsstest, welche wären das? Aus der Hüfte äh, geschossen?
1: Gandalf auf jeden Fall weil ich einfach seinen Rockteil ziemlich sexy finde im, äh, im Zusammenspiel mit seinem Umhang. Okay, also, also halten wir das mal für das die Nachwelt was, fest. Ich.
0: Halten wir das bitte mal für die Nachwelt fest. Äh, der Max findet Gandas Rockteil ziemlich sexy. Ja, aber nur mit dem Umhang zusammen. Warte, ähm, ich schreibe ich schreib mir das auf. Vielleicht könnte man das noch mal irgendwann für ein Intro gebrauchen, damit wir das immer schön dauerhaft da <lacht> haben.
1: <lacht> So, dann als zweites würde ich tatsächlich dann auch Arwen wählen, weil ich auch ihr Kleid ziemlich sexy finde, aber halt den Kopf <lacht> leider nicht und die Haare auch nicht, also es ist jetzt nicht so wirklich Figuren, die herausstechen, außer Gandalf mein, meiner Meinung nach, also die Hobbits, die sehen halt alle aus, wie sie aussehen sollen, Aeron sieht aus, wie er aussehen soll. Arwen und Legolas finde ich ein bisschen negativ eben, wie gesagt durch die Haare. Aber Gandalf ist so wirklich eine Figur, die bei mir Eindruck hinterlässt. Weiß ich nicht. Vielleicht weil er durch seinen Hut und durch den Stab auch noch so ein bisschen mächtiger wirkt, sage ich mal.
0: Ähm, ja. Wenn wenn gleich, da sagst du was Richtiges. Der Stab ein bisschen vielleicht oben noch so das gewisse Etwas gefehlt hätte. Hier hätte man vielleicht auch einen extra Mold auspacken Stimmt, können. Stimmt, das wäre ja
1: ziemlich cool gewesen.
0: Weil Gandalfs Stab ist ja schon sehr, sehr ikonisch eigentlich. Da oben mit den ausgefransten Baumass äh, geäst, was man, wie man auch immer nennt, und dann halt den eingefassten Stein. Ähm, ist schon ja. sehr, sehr speziell. Hat man, hier hat man vielleicht ein bisschen PS auf der Straße liegen lassen. Ähm. Dann komme ich mal zu meinen. Top 3 ist schwierig, aber ähm, ich würde auf jeden Fall Gimni äh, sagen. Gimni ist auf jeden Fall eine Top 3. Boromir ist auch sehr, sehr weit vorne. Finde ich mhm. einfach, da spielt einfach wieder Farbsetting mit rein. Das Dark Blue, ich habe es ja gesagt, ähm, Farbe, die mich sehr abholt, dann hat er Cape. Ähm, das Schild finde ich schon sehr, sehr stark. Bietet auch eine Möglichkeit, damit die ein oder andere Armee auch vielleicht auszustatten. Ähm, wenn gleich wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Ich glaube, das Schild wird ähm, Ist das neu? Weißt du das zufällig auswendig? Ähm, Na, wahrscheinlich mir ist es jetzt
1: bedruckt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das Teil an sich nicht, aber ähm, der Druck, also mir ist er ja jetzt zumindest nicht bekannt. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Teil, was man auch in die Castle äh, Welt mit überführen kann. Ähm, und ja, dann Gandalf, weil äh, ich seinen Rock auch super sexy finde. <lacht> <lacht> Nein, also wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen daher rührend, wie du es gesagt hast, so sie die die Mächtigkeit. Ich ähm, lass mich auch gerne immer so von äh, Accessoires überzeugen, also so Umhänge, Bärte gute Hüte, beziehungsweise Kopfbedeckungen ähm, im Star-Wars-Universen, ähm, Karma, Pauldron, solche Dinge oder spezielle Mods äh, wie jetzt NetBe zum Beispiel, fällt mir da immer gleich ein. Mit solchen Dingen holt man mich natürlich sofort ins Boot. Ähm, aber so die drei, ja. Wenn auch die Hobbits hier auch ziemlich stark sind, muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber wenn ich eine Top 3 wählen würde, da spielt natürlich auch die Tatsache mit rein, wie cool ich die Charaktere finde. Ähm, dann würde ich sagen, die drei. Gimli, ja. Boromir und äh, Gandalf.
1: Ja, ich glaube, bei Gandalf macht für meinen persönlichen Eindruck wirklich sehr viel aus, dass er keine normalen minifiguren beine mehr hat, sondern eben dieses Gewand, das äh, eben auch im Film trägt. Und sieht halt einfach viel, viel cooler aus als die Gandalf-Version, die ich zum Beispiel zu Hause habe, wo er die normalen Beine hat. Nur.
0: Den den habe ich tatsächlich auch, ja. Ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen durch den Castle-Vibe und den Zauberer, äh, der, also den Wizard, den klassischen Blauen, vielleicht äh, fühle ich mich deswegen auch so zu Gandalf hingezogen und seinem <lacht> sexy äh, Outfit. nee also aber hier nochmal äh, herausgestellt, wir bewegen uns hier äh, overall auf einem sehr, 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 sehr guten Niveau, finde ich. Ja. Bei den Minifiguren. Juti. Minifiguren wird richtig. Ähm, was mich interessieren würde, und an der Stelle vielleicht noch mal der Hinweis, schreibt mal in die Kommentare, was eure Top 3 bei den Minifiguren sind. Das würde mich jetzt mal riesig interessieren, weil einfach hier die Qualität so hoch ist, dass es gar nicht mal so offensichtlich ist. Und auch die der Geschmack, welchen Charakter man so feiert und welchen vielleicht nicht, ähm, hat ja da auch ein bisschen mit zu tun. Ich finde ja Legolas zum Beispiel auch mega cool. Ich erinnere mich noch genau an die Szene, wo er den, ja dieses mammut elefantenwesen äh, da alleine besiegt und dann den...
1: Hm? Ich glaube, die heißen Olifant, oder? Ja, der
0: der Olifant äh, namens <lacht> Jorgen, ähm, <lacht> wo er ihn dann im Alleingang besiegt und den äh, da am Ende ihm da den Buckel und den Schwanz und was auch immer da runterrutscht äh, oder die Beine dann am Ende. Ich weiß noch genau, dass sie im Kino alle unisono ähm, applaudiert haben an der Stelle und solche dinge sind ja im kino jetzt relativ selten und äh, sowas bleibt einem in, im gedächtnis tatsächlich das war auch glaube ich das erste mal dass er ja. äh, im kino applaudiert wurde während ich da bin also mal am ende ausgenommen aber ja natürlich äh, hat er dann speziellen stellenwert an der stelle hier finde ich zum beispiel auch äh, wurde am gesicht auch ein bisschen was liegen gelassen bei legolas mhm. gesichtsprint technisch No. ziemlich cool
1: fand ich dann aber auch den Kommentar von Gimli dazu, weil er dann sagt, ja das zählt aber trotzdem, nee, nur, trotzdem als nur als einer. <lacht> ha ja so eine. So eine ha Ja, haben,
0: haben sie alle gelacht? Ja Komm, du hast ja auch gelacht. Wir haben alle gelacht. Brauchen wir jetzt ja. nicht in die Tasche lügen? War schon, war schon sehr, sehr cool. Ach ja, ich freue mich. Bald ist es soweit. Ich nehme mir <lacht> bei so großen Sets
1: Filme noch mal gucken.
0: Ja, das wird ziemlich sicher passieren. ähm ich habe ja meine Frau Gott sei Dank äh, äh, so weit bekommen und wir haben uns äh, noch nicht allzu lange her äh, erst die drei Hobbit-Filme angeschaut und dann äh, die drei Herr der Ringe-Filme und äh, sie ist mitgegangen und äh, freue ich mich sehr drüber. Also
1: ja, das war bei bei uns immer so eine Sache. Wir haben da, ich glaube, wir haben es jetzt auch geschafft, alle Filme mal zu gucken, aber es hat mehrere Anläufe gebraucht, weil meine Freundin immer eingeschlafen ist in den ja, ersten die, ja. 20 Minuten so. <lacht>
0: die Hürde muss man ja. ja, die Hürde muss man nehmen, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ach ja. Schön schön. Ja, ich denke ähm, für für dieses Mal und für diese für dieses Set ist alles gesagt. Ich nehme mir immer vor, ich mache ein Review zu dem Set. Ähm, dann, bauert der, äh, Dau, dann bauert der Dau. Dann, <lacht> jetzt sortiere dich noch mal Dennis, einen Moment kurz. Ähm, so, Dann dauert der Bau, aber dann doch so lange in meiner äh, Zeit, die ich dafür äh, aufbringen kann, dass dann schon Hinz und Kunst und jeder äh, schon ein Review dazu gemacht hat. Und dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt will Guckt sich ja auch keiner mehr noch das siebte Review von mir an und will da wissen, wie toll ich das finde. Ich denke, mit dem Podcast haben wir schon vieles erschlagen. Ich finde ich finde dufte. Sehr schön. Ja. Supi. Na gut. So gut. Dann ähm, ja, ja. leg dich hin und schlaf weiter.
1: Ja. <lacht> Wer bis hierher gehört hat, Hashtag Jorgen unter das Instagram-Bild schreiben. Richtig, das sind die richtigen, das sind die richtigen Fans.
0: Genau. Also in dem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Einschalten, fürs äh, reinhören bei einer weiteren lustigen und ratschigen Runde mit mir und äh, Max oder Max und mir, äh, Entschuldigung, an jeden Deutschlehrer. Ähm, Hoffe, es hat gefallen. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht und uh, hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt.
1: Was, was haben wir denn für einen Spruch?
0: Gar keinen, aber ich wollte wissen, okay. wie spontan du bist. Herzlich willkommen. Und der Uwe, der ist auch dabei.
1: Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Hey, okay. Ja,
0: bis zum nächsten okay. Mal. Ja. Komm, drück, drück, drück auf uh, Stopp jetzt. Ja, tschüss.